0: Hallo und herzlich willkommen zu den zwei Reflexstreifen. Hallo Patrick, wie geht's dir? Grüß dich Daniel, mir geht's ganz gut. Schön, dass wir wieder Zeit
1: gefunden haben aufzunehmen.
0: Ja, zwei Wochen verflogen wieder, ja. relativ zügig. Und äh, wie versprochen haben wir unser Thema sogar gehalten. Heute geht's nämlich um Verbrennungen. Ja, genau. Haben wir gesagt, passend zum vierten Advent, wenn das Bäumchen brennt, geht's um die Verbrennungen. <lacht> Ja, ähm, von der letzten Folge hatten wir, glaube ich, äh, haben wir uns schon viel über Volumentherapie auch unterhalten. Da werden wir diesmal drauf zurückgreifen zum Teil. Also wenn es vor allem um Volumentherapie geht und Verletzungen, hört euch vorher nochmal äh, die letzte Folge an, ähm, bevor ihr die vielleicht hört. Wollen wir erstmal an sich mit Verbrennungen starten. Ähm, wir haben im Jahr circa 300.000 thermische Verletzungen. Jetzt muss man aber davon sagen, davon sind auch nur 16.000 hospitalisiert. 10% der Fälle sind Kinder, die restlichen 90% sind Erwachsene. Patrick, was glaubst du, verbrennen sich mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Oh, ich glaube, es sind tatsächlich die Männer, weil wir mehr Unfug treiben.
0: Ja, tatsächlich 70% der Erwachsenen, die ein Verbrennungsbett, oder die hospitalisiert sind oder der Verbrennungsunfälle überhaupt, sind leider doch Männer. <lacht> Wenn wir schauen, von diesen 16.000 hospitalisierten Pat Patienten mit Verbrennungen kommen aber sind tatsächlich nur 10% in ein Verbrennungszentrum. Hm. Und man muss sagen, wir haben eine relativ gute Letalität. Was würdest du schätzen, wie, viele, wie viel Prozent der Patienten versterben anhand einer, einer verbrannten Körperoberfläche von mehr als 80%? Prozent?
1: Gute Frage. Ich habe noch eine Zahl im Kopf, wie viele insgesamt von den 16.000 versterben. Aber im Prozent kann ich sie ja gar nicht umrechnen. Ich glaube, jeder ja. also zwei Drittel davon.
0: Ein Drittel. Drittel. Na, mehr. Also bei den über 80% Verbrannten liegen wir bei 50% Prozent ja. Letalität. Das klingt erstmal nach ganz schön viel, aber wenn wir gucken, 80% verbrannter Körperoberfläche, wo wir ja von zweit- und drittgradig sprechen, lassen wir uns ja gleich in der Einteilung genauer angucken. Ja liegt das ganz schön gut, weil wenn du überlegst, wenn 80% von dir verbrannt werden, da wäre nicht mehr viel übrig und das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn wir das auf unsere Notfalleinsätze runterbrechen, liegen wir echt nur bei 1% aller Notfalleinsätze, sind Verbrennungen. Kannst du dich an dein letztes äh, Verbrennungstrauma erinnern?
1: Ja, tatsächlich, aber das war unspektakulär. Da war ich auch auf dem NEF, wir haben auch nicht begleitet oder sowas, war eher einer von diesen kleinen Verbrennungen.
0: Also, ja, also ich habe so, so zwei im Kopf. Einmal ganz klassisch echt die Wärmflasche im Rücken eingeschlafen und dann eine Verbrennung mit schön hinten mit der Wärmflasche im Lendenwirbelsäulenbereich. Und der andere war, glaube ich, es war die gleiche Schicht. Da äh, ist, hat einer geraucht, als er seine Sauerstoffbrille aufhatte. Ja, klar War auch nicht äh, ganz so praktisch. Ja. Und da halten wir uns so ein bisschen über die Pathophysiologie. Bevor wir zu der Einteilung kommen, müssen wir erstmal schauen, wann entstehen unsere Verbrennungen. Und man muss sagen, ein ganz wichtiger Stellfaktor ist dabei Temperatur und die Einwirkungszeit. Wenn wir nämlich schauen, wenn wir bis zu 40 Grad irgendwie eine Flüssigkeit oder sonst was haben, nimmt unsere, Scha unsere Haut tatsächlich keine Schädigung an. Schon bei 40 bis 45 Grad, also größer 40 Grad, haben wir nach mehreren Stunden schon eine Schädigung. Und wenn wir dann sehen, so alles so zwischen 50 und 70 Grad, haben wir schon innerhalb von Sekunden, haben wir schon deutliche Merkmale einer Verbrennung. Und ich glaube, das kennt jeder. So der Klassiker ist immer, weiß ich nicht, ich habe mal eben das Backblech aus dem Ofen genommen, ja. weil man braucht ja keine Handschuhe. Da, ähm, da merkt man schon, dass es sehr schnell geht und so ein Backblech mehr als 70 Grad. Und da reichen schon Sekundenbruchteile aus, damit es zu Verbrennungen kommt. Ja, jetzt haben wir eine Verbrennung, die wir einstufen. In den Stufen 1 bis 4. Das du uns ein bisschen was vorbereitet,
1: Patrick? Ja, das sind ja die Basics. Ne? Also das weiß man eigentlich. Das wird auch im Erste-Hilfe-Kurs ein bisschen beigebracht. Ähm, was mir noch wichtig wäre, wenn ich die da vorweggreifen darf, noch, ne? also Verbrennungen entstehen, weil irgendwas irgendwie Verbrennungen ausgelöst hat. Offene Flammen, Gasgrill etc. Ne? Also bei solchen Sachen immer an euren Eigenschutz denken. Ganz wichtiges Ding. Ja. Und auch äh, bei der Behandlung und beim Vorgehen cabc.de, Sampler, ne? Aber wie gesagt, frühteil, äh, Beteiligte aus dem Gefahrenbereich, Eigenschutz, das ganze Gedöns, was ihr ja so aus dem rettungsdienstlichen Leben kennt. Ich wollte es nur noch. Ja, das, glaube euch, so der wichtigste Punkt, ne? ja, erklärt haben. Ne? Und
0: frühzeitig auch Verstärkung alarmieren. Ne? Also ja. da noch mal dran denken. Er denkt immer daran, ne? Nur Ton Cruise kann vom Feuer wegrennen. Mission Impossible. Ihr soll, ja. schafft es nicht. Also Nein. Feuer kann sich unfassbar schnell ausbreiten, ne?
1: Und wenn es nicht das Feuer selbst ist, dann sind es die heißen Gase, die heiße Luft drumherum. Ne? Also das kann schnell gehen, wie gesagt, passt da auf euch auf, der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Machen wir ja fast bei allen, was wir so quatschen. Ja. Aber zurück zu den Gradeinteilungen. Ne? Wir haben Grad 1, ne? da ist die Oberhaut betroffen, die Epidermis. Ähm, es kommt zu keinem Zelltod, ist aber auch schon sehr schmerzhaft, also charakterisiert durch Rötungen, Schwellungen, Juckreiz, ähm, was ist da das beste Beispiel, vielleicht ein Sonnenbrand, ne? kommt dann vielleicht zur Hautschuppung und eigentlich gibt es keine Narbenbildung, das heilt gut ab. Dann gibt es den äh, zweiten Grad. Da ist die Epidermis und Teile der Dermis, also der Lederhaut, schon betroffen und können zerstört werden. Und man teilt die dann nochmal in A und B ein, während so ähm, der A-Bereich äh, noch relativ oberflächlich ist und dann im B-Bereich schon tiefere Verblendungen vorliegen. Und beim A-Bereich definiert sich das so ein bisschen durch ähm, schon durch eine Blasenbildung mit so einem rötlichen Untergrund. In den Blasen sammelt sich äh, Wasser ein, das ist ein sehr proteinreiches Wasser, und ähm, schon da kann man dann einen erhöhten Flüssigkeitsverlust auch ne, durch diese Blasen haben. Ja, je großflächiger äh, die Verbrennung da ist, desto mehr Blasenbildung entsteht und desto mehr Flüssigkeit lagert sich da ein. Aber auch das halt innerhalb von zwei Wochen eigentlich ohne Narbenbildung ab. Gucken man dann aber auf den ähm, Grad 2b, ist die Dermis, also ähm, die Lederhaut, dann schon gut geschädigt, ne? also meist sind die Haarfollikel und Drüsenanhänge noch erhalten, aber ähm, da sind schon Schmerzrezeptoren betroffen und verletzt und dann werden da auch Berührungen, die man da hat, schon ziemlich schmerzhaft. Also wenn ihr so einen Patienten behandelt, ähm, empfiehlt sich sowieso nicht in so einer Brandverletzung rumzupopeln, aber versucht auch die Druckstellen durch Decken, durch äh, Verbände, durch Abdeckungen irgendwie, ja, so gering wie möglich zu halten. Das tut denen richtig weh. Ähm, ja, Der Wundgrund ist auch rot, drumherum haben wir auch weiße oder helle Areale. Und ähm, was man auch sagen muss, ist, dass die Differenzierung zu wirklich drittgradigen Verbrennungen, zu der ich gleich noch komme, oft ziemlich schwierig ist tatsächlich. Also der Übergang ist da auch meist irgendwie fließend. Die Heilung ist auch da schon dann ziemlich stark verzögert und bedarf oft dann auch einer operativen Versorgung. Und natürlich ähm, muss man da auch ein bisschen an, äh, aufpassen na, in Richtung Wundinfektion, dass man da halt dann auch sauber am Patienten arbeitet. Dann gibt es natürlich noch den Grad 3, na, Epidermis und Dermis, vollständig kaputt, Sensibilitätsverluste. Ähm, man sagt immer, dass der Patient dann halt auch keine Schmerzen mehr wahrnimmt an dieser Stelle. Na, der Wund rund drumherum kann von weiß über gelblich bis rot sein. Und das braucht dann schon eine ausgeprägte operative Versorgung, und ähm, ja, auch die haben dann trotzdem Schmerzen, weil drumherum natürlich auch weniger ausgeprägte Verbrennungen im Bereich 2 stattfinden. Also zu sagen, der hat dann gar keine Schmerzen, das wäre falsch, aber diese stark verbrannten Stellen, die sind dann relativ sensibilitätsfrei. Und ähm, ja, dann gibt es noch Grad 4, Das hat es halt dann schon wirklich tief verbrannt mit, ja, kompletten kaputten Gewebe und betroffen sind dann halt auch das subkutane Fettgewebe, Muskeln, die sich darunter befinden. Was haben wir noch? Sehnen, Bänder, wichtig auch Knochen und Gelenke. Und das braucht dann schon eine ja wirklich umfangreiche intensivmedizinische Intervention und wirklich wirklich äh, ja ist nicht schön. Ja, Daniel. Kommen wir mal zu den Maßnahmen, wenn wir jetzt so einen Brandverletzten vor uns haben. Na, wir reden ja jetzt über Verbrennungen. Ähm, so fürs Verständnis, wir reden ja jetzt wenig über so. Ja, ich habe mir mal am Arm jetzt eine 10 Zentimeter Verbrennung zugezogen. Wir reden ja in dieser Folge so ein bisschen über die schweren Verbrennungen.
0: Was für Maßnahmen haben wir denn? Was fällt dir da Ja, ähm, wollen wir ganz kurz auch einmal vorweg hier so Größeneinstufungen haben? Ähm, also, noch machen. Nach also ja, ja, weil du sagtest jetzt gerade so schön, ne? Wir haben
1: Später jetzt machen.
0: Ja, Entschuldigung. Okay. <lacht> ähm, bevor wir jetzt die Maßnahmen, dass wir überhaupt mal wissen, weil du sagst ja, wir, wir kümmern uns ja nicht darum, dass wir die Kleinen, sondern wir reden jetzt ja von richtigen Brandverletzungen. Okay. Und da gibt es diese schöne Neunerregel regel nach Wallace. Ne? Ähm, eigentlich das Wichtigste, was wir uns daraus merken können, ist, eine Hand des Patienten ist ein Prozent. Na ja, klar, genau. mussten wir alle mal hier für unsere Nutzern oder für die Rettungsassistentenprüfung oder was auch immer, immer mal dieses, äh, dass das Bein hat 18% und so weiter lernen. Aber spätestens bei Kindern oder auch bei Jugendlichen passt das ja gar nicht mehr so ganz. Dadurch, dass sie einen proportional Richtig. größeren Kopf allein schon haben. Ja. Einfache Regel, eine Hand komplett ja. mit Fingern sozusagen, also komplette Handfläche, ein Prozent Körperoberfläche des Patienten. Ja. Und dann können wir das eigentlich ganz gut immer abschätzen. Und in der Einstufung, wir reden immer jetzt gleich von Verbrennungen zweiten Grades. Genau. Denn äh, Sonnenbrand hast du nämlich tatsächlich mal relativ zügig mal eben 20, 40 Prozent verbrannte Körperoberfläche. Ja. Aber da, ich glaube, also jeder von uns hat schon mal verbrannten Rücken oder Füße gehabt. <lacht> Und äh, damit sind wir auch nicht ins, Verbrannt, äh, ins Verbrennungszentrum mitgekommen. Ja, Maßnahmen. Ähm, Maßnahmen, also Mehl machen wir glaube ich nicht mehr, habe ich gelernt. Das äh, haben unsere Großeltern noch gemacht. Mehl Zahnpasta in die Wunde. Auch nicht. Zahnpasta machen wir auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns langsam darauf geeinigt. Wir schütten nach Möglichkeit gar nichts mehr in die Wunden, sondern äh, ich hatte letztens einen schönen äh, Vortrag aus Graz äh, gesehen bei YouTube. An sich, da müssen wir auch keine Meisterleistung, einfach irgendwie steril abdecken. Das muss ja. äh, keine Zeit verschwenden für einen wunderschönen äh, Kornernverband oder sonst was. Einfach ja. abdecken fertig ist die Party. Ja,
1: auch bei Waterchill oder halt diese Kompressen mit, mit wässrigen Gel, nenne ich es mal, auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Ne, umso mehr ja. verwendet es, umso mehr können diese Wasserkompressen da auch äh, dafür sorgen, dass der Patient relativ schnell auskühlt. Und das wollen wir auch
0: vermeiden. Ja. ja, also und auch das Zeug muss ja auch wieder alles aus dem Boden raus. Ne? Genau. Ich glaube, da kann man sich so ganz grob dran orientieren, dieses Water-Jail und Co., oder wie sie alle heißen, also dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennen die sich im Professionell, ich kenne es immer nur als water -Jail. Ich kenne es auch, ich kann es ja. gar nicht sagen. Aber das darf gerne, wem es einfällt, darf uns das
1: gerne schreiben.
0: Ich komme wirklich genau. drauf. Ja, Verband mit gel genau. Ähm, genau. Da müssen wir halt aufpassen, das Zeug muss halt auch wieder raus aus den Wunden und halt das Problem wärme. Sprechen wir gleich noch drüber ja. ähm, an unseren Maßnahmen. Also das ich glaube, so
1: das wichtigste an Maßnahmen ist, glaube ich, erstmal die, die Wärmeeinwirkung zu stoppen. Da sind wir uns ja. einig. Also wenn der Patient in Flammen steht, wäre das gut, wenn wir
0: ihn löschen. Ja, also weg von der Wärme, ne? Und schätzt Strahlungswärme auch nicht. Ja. Jeder stand, glaube ich, schon mal an einem Osterfeuer ganz schön weit weg und einem war immer noch ganz schön warm. Ja. Ne? Ein gutes Feuer, das macht richtig gut Wärme, unterschätzt das nicht, auch wenn die weiter weg sind. Ähm, ja, wollen wir uns mal so um äh, Probleme an aller... ABCDE-Schema kümmern?
1: Ja, bin ich dafür.
0: Ja, was kann uns bei A schon äh, häufig treffen? Das Inhalationstrauma
1: kann es bei A treffen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, was oft äh, unterschätzt wird. Ähm, bei circa 20 bis 30 Prozent der Verbrennungspatienten wird auch die Lunge geschädigt. Und da ist es auch zu wissen, dass durch diese Lungenschädigung die Letalität auch erheblich erhöht wird. Die Inhalationstraumata werden dann auch noch in äh, ihre Mechanismen eingeteilt. Das wäre zum einen das thermische Inhalationstrauma, also das Einatmen von Hitze. Dann systemische Inhalationsvergiftungen, ne, also die Inhalation von Gasen. Und dann natürlich dann die chemischen Inhalationstraumata, die Inhalation der Reitstoffe, die sich zwangsläufig mit in, in, in der Luft, die wir da einatmen, sollten wir da in, zu Verbrennungen kommen, mit drin sind. Es gibt jetzt so Hinweise, die auf so ein Verbrennungstraumata, äh, nicht Verbrennungstraumata, Inhalationstraumata hinweisen. Ja, zum Beispiel Brand in geschlossenen Räumen. Das heißt, die heiße Luft, der Rauch, der kann schlecht abziehen, wenn da ein Patient drin ist. Das wäre schon mal ein, ein starkes Indiz. Ne? Starke Rauchentwicklung, habe ich gerade gesagt. Dann der Patient bewusstlos. Verbrennung im Gesicht und Hals. Ruß im Gesicht oder im Mundraum. Dann, was auch so ein Klassiker ist, sind angesenkte Augenbrauen oder Nasenhaare. Und wenn der Patient bei Bewusstsein ist, sind deutliche Hinweise, Heißerkeit, Husten, wenn er viel Sputum hat und das vielleicht auch noch russig ist. Und dann natürlich im Verlauf dann auch der spätestens da dann der Auskultationsbefund, also Stridor oder eine Spastik. Das war das Erste beim thermischen Inhalationstrauma. Da geht es darum, dass natürlich die heißen Dämpfe und Gase eingeatmet werden und es dadurch zu einer Schädigung der oberen Schleimhäute kommt, also die Schleimhäute der oberen Atemwege. Und das geht äh, dann bis zum Glottisbereich, was betroffen sein kann. Und da haben wir das äh, Problem, dass sich dann da Glottisödeme bilden können. Und das macht uns natürlich im Verlauf dann die Schwierigung, äh, die Probleme, dass wir den Atemweg vielleicht schlechter sichern können. Was ganz gut ist, dass natürlich reflektorisch der Glottesverschluss kommt, was dann äh, quasi ja verhindert, dass weiter tief in die Lunge heiße Luft eingeatmet werden kann oder Dämpfe, Gase. Ne? Aber auch irgendwann wird äh, dieser Schutzmechanismus dann aufhören, umso länger die Hitzeeinwirkung da vorliegt. Und für dieses äh, für diese thermischen Inhalationstraum kann man sich so merken, so ein Leitsymptom ist da der auskultatorische Befund wieder, nach ne? die Spastik oder der Stridor, wenn man da mal das Stethoskop draufhaut
0: ja häufig auch so ein giemen Brummeln, rasseln ja, oder so ne also ja, überhaupt ja. Atemnebengeräusche sind dann ganz ja. häufiges begleitzeichen halt von einem Inhalationsraum. Ja. jetzt rutschen wir schon so ein bisschen im b ne ja. um, halt bei a halt ist das, 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 den russigen mundraum ja. und dann kommen wir halt eigentlich auch schnell auf b ja und b ist äh, tatsächlich ganz interessant ja, noch mal ein bisschen recherchiert
1: auch weil man ja auch äh, gebe ich zu vieles mal vergift äh, vergisst und äh, bei Rauchgasvergiftungen ist das Witzige, oder nicht das Witzige, aber das Interessante, dass es auch da zwei Mechanismen gibt, ne? eine systemische Wirkung und eine lokale Wirkung. Und wenn mhm. wir auf die systemische Wirkung gehen, ähm, muss man wissen, dass es ähm, bei Verbrennungen schnell zu toxischen Gasen kommt und ähm, dann relativ schnell zum Sauerstoffmangel und gleichzeitig der Anstieg vom Kohlenstoffmonoxid. Und wenn man dann ähm, bedenkt, dass beim Verbrennen dann halt auch stickstoffhaltige Stoffe wie zum Beispiel Wolle, Seide oder so synthetisches Zeug ähm, verbrennt, könnte auch relativ schnell Cyanide freigesetzt werden na, und dann kann das relativ rasch auch tödlich sein. Was jetzt aber noch viel wichtiger ist und da werde ich in meinen nächsten Einsätzen, wenn da vielleicht mal ein Brandpatient dabei ist, vermerkt äh, drüber nachdenken, ist die lokale Wirkung. Und ähm, da geht es darum, dass durch das Einatmen von Rauch und Rußpartikel, ne, die giftigen Bestandteile, kann es zur Schädigung des ähm, tracheoprontial kommen. Und ähm, das passiert so ein bisschen zeitversetzt tatsächlich. Also das wird uns wenig in der Präklinik passieren, je nachdem, wie groß das Ausmaß ist. Aber das äh, sollte man im Hinterkopf behalten, um Patienten nicht zu unkritisch einzuschätzen. Weil... Ähm, Wichtig dabei sind die wasserlöslichen Gase vom Soforttyp. Das wären so Sachen wie Ammoniak, Chlor- und Schwefelverbindungen. Und das reagiert dann ähm, natürlich mit dem Wasser, was auf unseren Schleimhäuten sitzt. Wie zum Beispiel ähm, ja, in den oberen und mittleren Atemwege und auch im Augenbereich, Nasenbereich, Rachenschleimhäute. Und wenn die Gase dann auch tiefer eindringen, kann es zum Ladungospasmus führen. Und ähm, deswegen ist das... Äh, Wichtig zu wissen, was aber noch trickiger ist und ähm, da war ich noch mal froh, dass ich es nachgelesen habe, sind dann die Substanzen, die schlecht wasserlöslich sind. Aber da bleibt dann nämlich natürlich diese Sofortwirkung aus, die wir da oben in den Wasserlöslichen haben. Die, ähm, ja, da habe ich mich gerade für Quatsch, glaube ich. Ne? Ich habe gerade gesagt, dass die Wasserlöslichen, die mit der Verzögerung sind, stimmt gar nicht, ich habe euch angelogen. Ja, die wasserlöslichen passieren sofort. <lacht> Hätten Sie mich auch mal echt berichtigen können. Aber gut, jetzt ja, Du mal. redest
0: so schnell, da komme ich nicht zwischen heute. Dann rede ich ein bisschen
1: langsamer. Äh, es sind die Wasserlöslichen, das passiert relativ schnell. Und die, die schlecht wasserlöslich sind, sind die trickigen, weil da natürlich die Symptome und die Warnsysteme vom Körper erstmal ausbleiben. Die Gase dringen dann tatsächlich tiefer ein und können auch länger in die Lunge eintreten. Und ähm, ja, das passiert dann zeitverzögert bis zu 48 Stunden. Und äh, das sind dann Gase des sogenannten Latenztyps. Kommt daher ne? Latenz, zeitliche Verzögerung. Und da kommt es dann im Verlauf tatsächlich zu schweren alveolären Schädigungen. Wie gesagt. Hört nicht auf mich, was ich gerade gesagt habe. Das sind die gefährlichen sekundären, nenne ich sie mal. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Und da muss man halt auch noch beachten, dass, ähm, wenn wir noch bei B sind, dass natürlich eine Hypovolemie, Flüssigkeitsverschiebungen, ähm, Stoffwechsel, Elektrolytentgleisungen, Blutgerinnungen, das kann alles auch noch auf die Lunge einwirken und dazu ja, Komplikationen führen.
0: So, ich rede jetzt langsamer, ja. Daniel. Ja, jetzt wollen wir es noch behandeln. Ne? Und unsere Behandlung im Bereich äh, des Inhalationstraumas ist tatsächlich relativ simpel. Und zwar hochdosiert Sauerstoff erstmal. Ja. Also immer hochdosiert Sauerstoff. Ne? Das Schwierige halt, das ist ja, was du auch gerade schon sagtest, Inhalationstrauma kann ja wirklich von der leichten Dispnö bis halt hin zur globalen respiratorischen Insuffizienz ja später auch im Verlauf führen. Ne? Was wir erstmal machen können, ist das, was wir bei jedem, ja, bei jeder Atemnot mit Nebengeräuschen ja mehr oder weniger machen. ein beta 2 Ja, Um versuchen, einer Bronchodilatation vorzubeugen. wie wir es äh, an sich, könnt ihr euch dann nochmal die Folge Asthma und COPD anhören, wo wir auch über Salbutamol gesprochen haben und das ist da so Mittel der Wahl. Ne? Also ein beta 2 sympathometiker Was man bedenken muss, denkt an eine frühe Intubationsentscheidung zusammen mit eurem Notarzt. Denn das Problem ist häufig halt dieses sekundäre Problem, dass dieses Anschwellen halt weitergeht. Der äh, Atemweg und Schleim heute. Kommen wir gleich noch so ein bisschen zu, wenn wir über diese Verbrennungskrankheit sprechen, was da so das Grundproblem ist. Das heißt, frühzeitig dran denken. Wenn beatmet wird, Notfallpatient immer mit einem FiO 2 von 100 Beatmen, ich erinnere noch mal so ein bisschen an diese Kohlenmonoxid-Geschichte, dass sich Kohlenmonoxid ja. ja doch 300 Mal lieber an äh, unsere roten Blutkörperchen bindet, wie es der Sauerstoff gerne tut. Und das heißt, wir haben zwar eine teilweise eine 100er Sättigung in unserem SpO2, aber eben nicht äh, wirklich eine 100er Sättigung. Es gibt unterdessen äh, Clips, die können das äh, messen, ne? häufig teilweise auf NEOs verlastet oder auch auf ein, äh, auf ein Feuerwehrfahrzeug. Orgel oder sonst was, dass man einfach nochmal äh, einen Korrekturwert hat, der dann sozusagen das rausrechnet. Lohnt sich auf jeden ja. Fall, sobald wir irgendwie vom Inhalationstrauma ausgehen können. Enges Monitoring ist ja ganz wichtig, denn das kann zügig gehen mit dem Zuschwillen und dann wirklich frühzeitig halt diese Entscheidung zusammen im Team mit dem Notarzt zusammen. Genau. Ja, haben wir noch was bei BND, ne?
1: Ja, man kann noch erwähnen, dass man eigentlich davon absieht, ja. äh, inhalativ Corticoide zu geben. Hat man mal ganz gerne ja. gemacht, glaube ich, aber das macht man eigentlich nicht mehr. Ähm, sollte der Klinik ja. dann vielleicht überbleiben, aber wir machen es eigentlich nicht.
0: Ja, tatsächlich. Ich kenne das noch so aus meiner Anfangszeit in Niedersachsen. Ja. Da haben wir das bei einem äh, Inhalationsraum echt noch gemacht. Wir äh, mussten dann aber eine lange Strecke fahren bis in die Druckkammer weiter nach, nach äh, Halle war das damals noch. Ja, jo. also B-Problem zügig erkennen. Wir behandeln es an sich. Wie geht das B-Problem? Keine riesen Besonderheiten dabei. Bis auf ja. den, das Problem, schnelles Zuschwellen der Atemwege. Auch nach Trauma. Ne? Also sozusagen diese Anschwellspitze erreicht man erst so nach acht Stunden. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Ja. Kommen wir zum C-Problem, ne?
1: Ja, tatsächlich C, wenn wir jetzt im klassischen, ja, das Wort klassisch nehmen wir erstmal weg, wenn wir jetzt von einem äh, Schwerverblenden ausgehen, der nicht bewusstlos ist, dann wird er in der Regel massive Schmerzen haben. Das heißt, äh, da können wir erstmal mit ja, einem angestrengten Herzen rechnen, ne? der wird wahrscheinlich erstmal Tachycard sein, der wird auch erstmal einen Hypertonus haben, ne? er ist ja massiv im Stress, er hat massive Schmerzen. Und das läuft erstmal eigentlich ja, als Reflex und schwierig wird es erst, wenn es zur Verbrennungskrankheit kommt.
0: Ja, wobei man es auch nicht unterschätzen darf. Der Patient kann tatsächlich auch relativ zügig schlechter werden, gerade eben wegen diesem Problem äh, Verbrennungskrankheit.
1: Ja, genau.
0: Es kommt ja einfach durch diese Wärmeeinwirkung dazu ähm, oder auch sehr schnell dazu, dass wir halt äh, sich so, also eigentlich sofort nach dem Trauma steigt sofort die kapilläre perma ähm, Permeabilität und die brauchst du bis zu acht Stunden, bis sie wirklich den Gipfel erreicht. Und die ganze Zeit haben wir dann halt Ödembildung, weil es halt zu einer Vasodilatation kommt. Und das, da verlieren wir halt auch irgendwann Flüssigkeit. Ne? Und das Ganze ist auch bei richtig schwer verbrannten, erst so nach 48 Stunden wieder rücklaufend. Und das ist halt auch ab einer bestimmten Fläche, sozusagen, man sagt immer so größer. 10%, äh größer 15% verbrannter Ober Körperoberfläche, kann das auch schon äh, wirkt das nicht nur noch lokal, die Verbrennung, sondern wirkt dann auch schon zentral. Das heißt, ich habe auch nicht nur Ödeme da, wo ich die Verbrennung habe, sondern ich habe eine Ödembildung überall. Und da geht mir natürlich Volumen verloren in erster Instanz. Das kann ich am besten erstmal gucken, mein Volumenmanagement führen, indem ich einfach mal so Basissachen mache, wie eine Recap-Zeit. Peripher und zentral, na, sozusagen auch im Vergleich, na, diese klassischen Recap-Tests, unter zwei Sekunden am, im optimalen Fall und halt darauf achten, das kann halt im Verlauf, kann mein Patient deutlich schlechter noch werden, weil er halt, weil es ein größer 15% erst, äh, dann auch nicht nur einen lokalen Wundprozess hat, sondern halt den äh, systemischen Prozess hat. Parallel führt halt durch, diese, durch die Verbrennung, durch das Trauma, erhöht sich halt der Spiegel von Prostaglandinen, Leukotrinen und äh, ruin äh, flammatorischen, äh Zytokinen. Diese führen halt zu einer Vasodilatation. Und dadurch entsteht ein Kapillarleck und ja. es bilden sich halt diese Ödeme, Was natürlich gleichzeitig dazu führt, wir haben eine Verminderung des Herzzeitvolumens. Genau. Und das können wir mit Volumentherapien ja ganz immer. Kennst du noch diese schöne Rechenformel fürs Volumen? Die Parkland? Genau. Ja. Die äh, Baxter Parkland,
1: bitte. Oh, Entschuldigung. Baxter Parkland war, glaube ich, viermal Kilogramm Körpergewicht mal verbrannte
0: Oberfläche. Mhm, ja. Oder? Wie, wie messen wir den ganzen Spaß? Ob wir Erfolg haben oder ob wir mehr oder weniger schütten müssen? Ich will einen mittleren arteriellen Druck von 70. Genau, die haben anhand <lacht> also, des mittleren arteriellen Drucks, größer ja. 65 haben die beschrieben, ja, ja, und anhand der Urinausschaltung. Ja. Jetzt muss man mal sagen, eigentlich ist diese baxter parklin formel mehr was für die Klinik. Und um Gottes Willen ist das keine Maßnahme, da was wir präklinisch erreichen müssen weil wir reden ja von relativ hohen Volumenzahlen, 5, 6 Liter und Com, je nach Patient. Die sollen aber nicht innerhalb der ersten 1, 2 Stunden laufen. Da müssen wir so ein bisschen halt aufpassen. Ne? Denn halt auch bei isolierten Verbrennungen sollten wir halt keine übermäßige Volumentherapie führen. Denn das macht es nicht besser. Wenn wir einen Patienten haben, der eine isolierte Verbrennung hat und trotzdem im Schock ist, Beachtet, ob der nicht zusätzlich Begleitverletzungen hat. Ja. ja. Durch Druckwelle oder oder oder, also achtet darauf, also bei isolierten Verbrennungen es sind Schockzeichen seltener, weil das, was du ja gerade beschrieben hast, Patrick in unserer Initialphase ja häufig, nicht immer, aber auch häufig, erstmal noch Adrenalin gesteuert, ja viel mit Schmerzen und Wach und so zu tun hat. Anders sieht es natürlich aus, wenn es viel Fläche irgendwann schaltet der Körper sich auch mal aus. Präklinisch sollten wir tatsächlich, ähnlich wie wir das beim Trauma auch schon hatten, eine moderate Volumentherapie wählen. Also sollten wir, prä, sollten wir so bei verbrannter Körperoberfläche von 15 bis 20 Prozent liegen, sollten wir das Ganze moderat machen. Und da gab es in dem Buch vom Springer Verlag, das 2016 erschienen ist, Verbrennungschirurgie im Bereich Erstversorgung und präklinische Behandlung ein ganz leichter Merksatz. Das ist letztens auch nochmal in der aktuellen, oder nicht mehr aktuellen, unterdessen der Notfall- und Rettungsmagazin vom äh, Springer Verlag 2019 in der vierten Ausgabe dann erschienen. Ähm, die haben auch nochmal ganz einfach gesagt, Erwachsene 50, äh, 500 bis 1000 Milliliter die Stunde, ja, genau. Kinder 500 Milliliter die Stunde, die 10 bis 15 Jahre alt sind von 5 bis 10 Jahren, 250 Milliliter die Stunde. Und Kinder maximal, also alles, was kleiner 5 Jahren ist an Kindern, maximal 50 bis 125 Milliliter die Stunde. Wir machen das blutdruckorientiert. Haben wir einen normotonen Patienten, den wir erstmal anvisieren, daran halten wir uns fest. Das heißt nicht einfach blind reinschütten, sondern wirklich dann, ne, wenn... Wenn er mit weniger Flüssigkeit klarkommt und man hat stabile Vitalwerte, ist das vollkommen in Ordnung. Achtet aber darauf, dass ihr bitte mit warmen Infusionen arbeitet. Denn wenn wir uns gleich noch um das E unterhalten, haben wir nämlich sonst ein relativ zügiges Problem der Hypothermie bei, äh, bei kalten Infusionen. Das heißt, vielleicht auch jetzt gerade bei dem Wetter. Auch viele Rettungsdienste haben unterdessen ja gewärmte Außenfächer für Rucksack und Co. Ne? Aber der Wetter-Rucksack ja auch nicht auf 30 Grad vorgewärmt. Ähm, der hat auch nur 15, 16 Grad. Und wenn wir draußen gerade bei dem Wetter sind, ist so eine Infusion auch ratzfatz wieder eiskalt. Unterschätzt das bitte nicht. Pathologisch gesehen scheint tatsächlich die Vollelektrolytlösung, die, glaube ich, unterdessen die meisten Rettungsdienste haben, als. Äh, ähm, als Pufferlösung, als, ähm, ja, als Pufferlösung na ne, der acetat pufferlösung einen großen Vorteil zu haben im Gegensatz zur ringer ne? Also da lieber die Vollelektrolyt-Lösung. Aber ich, also ich kenne, glaube ich, keinen mehr, der noch mit so einer klassischen Ringer durch die Gegend fährt. Die meisten haben ja doch unterdessen auch eine Vollelektrolyt-Lösung, die ja. uns da eine äh, deutliche Verbesserung einfach gibt.
1: Ja, und denkt dran, Naze 09 ist keine Vollelektrolytlösung.
0: Ja, ganz ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt schon von ausgegangen, dass wir das als selbstverständlich sehen. Guckt, dass ihr trotzdem möglichst frühzeitig großvolumige Zugänge legen könnt, damit man halt noch Therapiemöglichkeiten hat. Möglichst natürlich in nicht verbrannten Arealen. Also erst verbrannt geht noch. Wenn wir Verbrennungen zweiten, Grades Typ A, haben, geht es notfalls auch noch, bedenkt aber dadurch, dass die Haut sehr nässt also habt ihr wirklich keine andere Möglichkeit, denkt dran, dass die Haut sehr nässt und wir dadurch wahrscheinlich mit einem Verband oder so den den Zugang sichern müssen, weil der einfach sonst nicht vernünftig hält. Alles, was größer, zweiten Grad A, also 2b, 3 und 4 logischerweise auch, sind halt die subkutanen Benen in der Regel eh thrombosiert und ähm, halt da ja auch als Zugangsweg nicht mehr praktikabel und nicht mehr erreichbar. Ne? Ja. Und im Notfall denkt immer dran, dass wir halt ähm, auch den IO-Zugang durchaus noch immer als Lösung haben. Ja, also wenn wir das nicht verbrannte Bein haben, ist der IO-Zugang auch da für die Volumengabe gar nicht mal so ungeeignet. Auch da ähm, gibt es interessante Studien zum Thema Humoruskopf. Genau. für den IO-Zugang. Auch da kann man eine gute Volumengabe geben, sondern noch besser als über die proximale Tibia? Und wir haben dazu netterweise so ein kleiner Sidekick, eine schöne Checkliste für euren EO-Zugang momentan auch im Blog stehen, also auch noch länger hinaus. Ja, Volumen haben wir therapiert. Also, wir können zusammenfassen, wir haben das Glück, der Spaß mit, wir müssen jetzt irgendwas hier ausrechnen, das ist eigentlich weg. 500 bis 1000 Milliliter die Stunde beim Erwachsenen und Fertig ist die Nummer. Versucht mit so wenig wie möglich. Ja, Arbeit, das, das macht deutlich. deutlich denken
1: mit Baxter Parkland und ausrechnen und das macht nur unnötig Stress in so einer Situation.
0: Ja, man muss auch sagen, die Baxter Parkland-Formel ist nicht das Muss, sondern ja. das ist eigentlich das Maximum, ja. was gegeben ja. genau. werden soll. Für die also, ein bisschen schwierig auch. Ja, auch da, ne, das ist halt echt nicht das, was rein muss, sondern was rein kann. Ja, und maximal rein sollte, in dem Sinne. Also da fahren wir mit diesen 500 bis 1000 die Stunde eigentlich ganz gut. Ähnlich wie wir es halt beim Trauma auch schon kennen. Weil ähnliche Grundproblematiken Ja. ja C D. haben wir, ne? D. D. Ja. Was haben wir Schönes bei D?
1: Was bleibt dazu sagen? D natürlich gucken, wie ist noch der, der Status, der Wittgenlandstatus meines Patienten, ne, ist der Bewusstseins eingedrübt. Ähm, ist eher so ein symptomatisches Behandeln. Ne? Ist er eingetrübt, muss man natürlich ähm, darauf aufpassen, da natürlich A und B zu sichern. Ne? Und ansonsten ähm, auch da schon ja. nach Leitverletzungen gucken. Ne? Ähm, Worst-Case-Szenario, glaube ich, Verkehrsunfall, Pkw fängt Feuer. Ne? Ähm, kannst den SAT auch nicht
0: ausschließen. Und ähm, ja, also, eher, also es ist an sich eher das Kinematikproblem. Wir errechnen eigentlich oh. nicht planmäßig von der Verbrennung her mit einer Vigilanzveränderung, sondern eher um das Drumherum, weil wir ein massives B-Problem haben, massives C-Problem oder halt irgendwelche Begleitverletzungen, die halt dazu geführt haben. Das Schädel hier ein Trauma und Co. Also, da ist das. Äh, und wenn er initial äh, eh bewusstlos ist, deckt du ja da D ab. Genau. E haben wir schon so ein bisschen äh, Einteilung darüber gesprochen. Genau. Da gucken wir nochmal so. nach
1: Begleitverletzungen natürlich. Patient muss natürlich entkleidet werden. Einmal man muss gucken, wie weit gehen die Verletzungen. Einmal komplett von oben bis unten mal den Blick drauf richten. Dann natürlich auch schauen, ähm, dass der Patient nicht auskühlt. Das, so das mit A und O, wie Daniel auch schon gesagt hat. Ähm, Masse, wärme halt müssen wir natürlich äh, unbedingt beachten, ist mittlerweile halt auch einfach eine Basismaßnahme bei jeglichem Trauma, ob es äh, chirurgisch ist, ob es ähm, penetrierend ist, stumpf, ob es eine Verbrennung ist, na, beachtet bitte diesen Wärmeerhalt. Dann natürlich den Patienten als Ganzes einmal noch beachten. Und was auch wichtig ist, wenn ihr euch die Verletzungen anguckt, die Wunden, popelt da nichts ab. Ne? Also ähm, Kleidung aus Polyester oder mit einem großen ähm, ja. Kunstanteil, die können halt auch eher schmelzen, anstatt dass sie wegbrennen. Das bleibt bitte auf der Wunde drauf. Das muss chirurgisch entfernt werden, da ziehen wir nicht dran. Und auch ganz wichtig, jetzt werden viele lachen, wenn der Finger in Karamell steckt, das Zucker nicht abknibbeln oder den Zucker. Ich habe meine Kochausbildung gemacht und während der Ausbildung hat damals leider ein Mitauszubildender seinen Finger in den Topf Karamell gesteckt. War keine gute Idee. Aber auch das bleibt leider Gottes dran. Also nichts wegknibbeln.
0: Man hat was Süßes für die Fahrt.
1: <lacht> ja, einfach mal im Finger lecken. <lacht> ja, klar. Ja.
0: Äh, wie gesagt, ja.
1: lasst alles dran, was dran gehört. Oder Gehört natürlich nicht dran, aber wir werden es nicht wegknibbeln. Das darf der Chirurg machen. Und so wie Daniel schon eingangs gesagt hat, Hausmittelchen, äh, wenn ihr irgendwo ankommt und seht, dass sie irgendwas draufschmieren wollt, na ja, auf keinen Fall. Ne? Das Hausmittel kommt aus alten Zeiten, wo es wenig sterile Sachen gab, ähm, macht man halt heutzutage nicht mehr. Ne? Also bitte Nein. nicht, machen auch keine Wundsalben oder sonstiges. Ne? Bepanthen ist ja ganz toll, wenn man mal einen Sonnenbrand hat, aber auch darüber hinaus sollte man es glaube ich nicht anwenden. Vor allem nicht dann, umso höhergradiger die ähm, Verbrennungen sind. Das lassen wir.
0: Ja, guckt das, wenn ihr was abdeckt, nach Möglichkeit hier dieser metallbeschichteten Brandwundverbandsmaterialien habt, die halt locker umwunden werden sollen, ne, um halt einfach nur diese Wundkontamination weiter zu vermeiden, also wirklich nur dieses sterile Abdecken. Wie gesagt, dieses Water und diese Brandgele, ne, das ist ja immer was Nettes und das macht auch, glaube ich, in manchen Bereichen auch Sinn. Gerade so im Bereich Gesicht kann man es ganz gut, weil wir haben halt diesen Vorteil, das kühlt so ein bisschen, hat dadurch eine leichte energetische Wirkung und ist auch erstmal gar nicht verkehrt. Also wollen wir, wollen das um Gottes Willen nicht verteufeln. In kleinen Bereichen macht es wirklich Sinn und ist wirklich sehr praktisch. Wichtig ist aber, dass wir auch halt auch bei kleineren Wunden nicht weiter kühlen. Das ist ja auch der erste Hilfeleitfaden. sagt ja, kühlen. Ja. Wir kühlen aber dann nicht mehr. Denn das Problem ist gerade bei kleinen Verletzungen auch, oder wir reden jetzt mal von Handflächen groß, Ne, Kleinverletzung ist, ich bin am Topf hängen geblieben. <lacht> also schon etwas mehr verbrannter Fläche. Das Kühlen führt halt zu einer Vasokonstriktion in den Bereichen und dadurch wird halt das bereits geschädigte Gewebe noch schlechter durchblutet und es okay. kommt dann so zum äh, na sogenannten Nachbrennen an dem geschädigten Gewehr Gewebe und haben dadurch eigentlich nur eine Ausweitung der Wunde. Deswegen, der Rettungsdienst kühlt nicht mehr. Initial unter, ich sage immer, ja. haushaltsneutralem Wasser, sozusagen Hebel in Nullstellung, na, nicht zu so kalt, nicht zu so warm, ja, also auf 20 Raumtemperatur, genau. ja, da haben wir
1: Temperatur, kein Thermometer dabei, aber was wir als Lauarm empfinden.
0: Ja, immer vernünftig nicht zu sehr runterkühlen. Nicht, also wir kühlen einfach gar nicht mehr. Das ist das leichteste. Nee. ja auch nicht, dass ich jemals irgendwo Wasser drüber gekippt hätte. Ja. Wärmemanagement, ne, wusstest du, dass etwa drei Viertel der Schwerverbrannten tatsächlich mit einer Hypothermie in der Klinik ankommen? Daniel, ohne Witz, jetzt wo du sagst, nein. <lacht> Es ist aber <lacht> erschreckend. Das Gefühl hat man Boah, tatsächlich gar nicht so. Und da müssen wir bitte drauf achten, ne? wirklich vernünftigen Wärme. Ne? Sozusagen, wenn das, wenn der, wenn ihr schwitzt, euch ist viel zu warm und ihr müsst die Jacke hinhängen, dann ist es so für den, dem Schwerverbrannten so gerade eben warm genug. Ne? Ich war letztens, das ist halt auch jetzt schon wieder länger her, haben wir halt unseren Patienten auf die Verbrennungsstation ins Ruhrgebiet gebracht. Und da waren es muckelige 37 Grad in dem Raum. Total toll. Ich hätte am liebsten mich direkt auch hingelegt. Das ist sozusagen, dann fühlt sich der Patient warm. Ja, nicht mit Jacke und Co. Aber das will keiner sehen. Nee. Also denkt dran, vernünftig wärmen. Da sind teilweise diese ähm, Wärmedecken, diese Ready-Heat-Decken, wie sie alle heißen, sind da relativ gut. Denkt auch dran an einfache Rettungsdecken, weil die die Wärme wunderbar zurückreflektieren. Also unterschätzt bitte nicht unsere silber-goldene Rettungsdecke. Die kann ganz viel. Und gerade für sowas ist die ganz gut. Also steril abdecken die Rettungsdecke drum und dann vielleicht noch so eine Einwegdecke, je nach Temperatur. Denkt dran, dass es warm ist. Heizt euren RTW ganz gut auf. Ich bin ja eigentlich noch immer noch dafür, der RTW darf eigentlich nie unter 25 Grad warm sein. Ja, der RTW darf halt eigentlich auch nie geöffnet irgendwo rumstehen. Ja, also eigentlich müsste man dieses Temperaturmaß darf es nur noch nach oben gehen, ne, dass es weiter aufwärmt. Und denkt vor allem Spitzen dran, darf
1: nicht äh, Maßstab sein.
0: Ja, genau, weil der Typ liegt halt nur rum und meistens halt entkleidet und hat eh sehr viel Wärmeabgabe. Ja. Und denkt auch dran, gerade bei Narkoseeinleitungen, Corona, kann es halt dazu kommen, dass der Patient einfach runtergekühlt äh, wird und indirekt, ne, halt einfach. Durch diese Narkose kann es halt zu sinkenden Körpertemperaturen, weil der Kreislauf ja runter reduziert wird. Ja. Also, wir halt dran denken. Und jetzt kann uns bei E noch was Tolles treffen. Du hast dich mit dem Compartment-Syndrom gekümmert. Wir haben das schon so ein bisschen immer wieder angesprochen. Und Jetzt kannst du uns endlich mehr dazu erzählen.
1: Das wird uns im Rettungsdienst aber relativ selten tatsächlich erwischen. Aber ähm, ja, das Compartment-Syndrom im Prinzip lagern sich auch in Muskeln viel Flüssigkeit ab. Die Muskelpakete schwellen dann quasi an. Und ähm, ja, das eröffnet man dann quasi unterhalb. Ja, also man, ja, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Man schneidet tatsächlich großflächig die Haut auf. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Bilder gesehen, haben, äh, gesehen habt. Das ist äh, die sogenannte Escheratomie. Und ähm, sieht übel aus, aber ähm, man gibt im Prinzip der Haut die Möglichkeit, die Spannung wegzunehmen durch diese auftretenden Compartment-Syndrome. Ich nenne es jetzt im Plural, ne, weil sich das ja tatsächlich nicht, ne, je nach Verletzung, je nach Verbrennung, natürlich lokal oder dann halt auch auf den ganzen Körper irgendwo auswirken kann, je, nachdem wie groß das ist. Ähm, können wir da groß präklinisch was machen?
0: Nein, also ist präklinisch ja, ja, ja. auch tatsächlich nicht empfohlen als Maßnahme, sollte nach Möglichkeit immer in die Klinik verschoben werden. Ja. Ähm, es kann uns aber zu schon mal Grundproblemen kommen, je nachdem, denn unser Beatmungsdruck kann gegebenenfalls steigern aufgrund genau. dieses Compartment-Syndroms, dass wir tatsächlich äh, mit höheren Beatmungsdrücken fahren müssen. Da gab es auch den, in dem Vortrag aus Graz, die haben den noch in die Klinik gekriegt und mussten den auch in der Klinik direkt aufschneiden, weil sie ihn einfach nicht mehr ventiliert haben, äh, ventiliert bekommen haben, weil er einfach so, so einen massiven thorakalen Druck hatte, durch mhm. dieses Anschwellen. Und da
1: verteilt man es halt natürlich, ja. ne, wenn man da äh, aufschneidet und den Druck wegnimmt.
0: Ja, kann man sich vorstellen, wie wenn ich so einen Schokokuss zerdrücke. Ne? Ähm, einfach die Außenschale aufmachen, damit es halt vernünftig ausdehnen kann. Und ähm,
1: ja, jetzt wollte ich eigentlich noch was zum koloid-osmotischen Druck, glaube ich, kurz sagen. Äh, auch daran denken, ne, dass ich ähm, ähm, auch durch den Proteinverlust der kolloidosmotische Druck in den Gefäßen verändert und dann man da auch mit dem, mit dem Flüssigkeitsmanagement nochmal gucken muss. Also jetzt abseits von Beatmungsdruck, aber das wollte ich nochmal kurz loswerden. Ähm, ja. Also ist unser Hauptaugenmerk quasi beim äh, Verbrennungspatienten gibt es eigentlich auch wieder drei. Einmal natürlich ähm, ne, Sicherung des Kreislaufs, ähm, Sicherung der Atemwege, Oxygenierung, ganz großes Stichwort immer vor der Lage sein, dich hinterher dann und natürlich dann halt auch die ähm, ja, Analgesie, Analgosedierung bis hin zur Narkose.
0: Genau. Sedierung, Analgesie, ein bisschen Analgesie haben wir schon mal drüber gesprochen, haben uns aber vorgenommen, werden wir wahrscheinlich in, werden wir in einer der nächsten Folgen werden wir uns nochmal um die Schmerztherapie kümmern, keine Sorge, aber sonst artet das glaube ich aus. Aber wohin jetzt mit unserem Patienten? Ja, wo Kann ich ja, im besten Fall bringen wir den in ein Zentrum und auch großzügige Indikationsstellung ruhig für das Verbrennungszentrum setzen. Eigentlich sagt man ganz grob immer, alles was größer zweitgradigen Verbrennungen ist, mit mehr als 10% Körperoberfläche gehört in ein Zentrum oder genau. alles was Hände, Füße, Gelenke betrifft und halt Gesicht in größeren Teilen. Also mehr als ich habe mir die Nasenspitze äh, an, der, äh, an der Backofenscheibe verbrannt. Alles ja. das gehört halt in ein Verbrennungszentrum ne? ähm, großzügig indizieren. Und denkt daran vor allem, dass ihr dabei auch beachtet, dass ihr gegebenenfalls einen längeren Transportweg habt und frühzeitig gegebenenfalls vielleicht ein Luftrettungsmittel benötigt. Ja. Ja.
1: Denkt auch daran, dass polytraumatisierte Brandverletzte ein massives äh, Problem hat oder halt ein Risikopatient wird durch seine Begleitverletzungen. Dann Verbrennungen durch Strom, weil da ganz, ganz viel Hitze durch den Körper geht. Ja. Dann kann natürlich dann auch zu massiven äh, Herz-Kreislauf-Problemen kommen. Und auch Altmin. Da natürlich Kinder unter 8 Jahren oder Erwachsene über 60 und was ich mal ganz wichtig finde, dann nochmal danke an den Julius Ebel, den ich hier mal ganz kurz grüßen möchte. Ähm, da bin ich auch seiner Meinung, wir haben da kurz über die Folge mal gequatscht, dass tatsächlich das Problem mit den Gelenken oft überschätzt, äh, unterschätzt wird.
0: Ja, und das möchte, gehört Wie
1: schon gesagt hast, ne, die Funktion soll ja erhalten werden. Das ist ja schön und gut, wenn der Patient seine äh, Verbrennungen überlebt, aber dann vielleicht nicht mehr laufen kann, nichts mehr heben kann, nichts mehr fassen kann oder sonst irgendwas, ne, weil die Gelenke defekt sind. Das muss unbedingt mitbedacht werden.
0: Ja, denke ja. ich auch. Also denkt dran, wirklich lieber großzügige Indikation. Also das geht gar nicht primär alles um die Erstversorgung dieser Verbrennung. Das ist teilweise bei kleineren Sachen auch gar nicht das große Problem, aber es geht tatsächlich viel um die Nachsorgeversorgung.
1: Ja, ja und eine kleine Hilfe noch. Ähm, die Literatur beschreibt auch, sollte es mal, warum auch immer nicht möglich sein, in so ein brandverletzten Zentrum zu fahren. Dann wird aber trotzdem innerhalb der ersten 24 Stunden ein solches verlegt. Also dann wird halt tatsächlich irgendwo im Waldwiesenkrankenhaus erst versorgt, stabilisiert, ne, Sicherung der Atemwege, wenn es blicklinisch nicht geklappt hat oder so. Und dann muss er aber trotzdem weiter verlegt werden.
0: Also das ja. kann nicht jede allgemeine Chirurgie oder Unfallchirurgie funktionieren. Dafür die, wie ihr die erreicht über eure Leitstellen, ist, denke ich, auch bekannt. Aber das nächste Brandzentrum sollte euch auch, da denke ich, bekannt sein. Ganz kurz im um Minipunkt. <lacht> äh, hm? Quatsch, du zuerst. Ja. Ähm, Minipunkt Analgesie möchte ich euch aber tatsächlich noch ganz kurz mit auf den Weg geben. Beachtet aber, dass ihr, beachtet bitte, dass ihr höhere Dosen benötigt. Da wir tatsächlich stärkste Schmerzen haben und die Analgesie ist dort deutlich wichtiger als die Sedierung des Patienten. Also, er soll nicht unteranalgesiert sein. Das wäre richtig scheiße. Ja, genau. Also, ja. nicht sagen, ja, ja, der hat mich da zu lahm gekriegt ohne Ende. Alles ist gut. Der geht mir nicht mehr auf den Sack. Das war, der kann er sich nicht ja. mehr dran erinnern. Denkt dran, Analgesie ist deutlich wichtiger dort als die Sedierung. Ja, und wenn ihr mal Probleme mit eurer Leitstelle
1: habt, weil die vielleicht faul sind oder gerade keine Lust haben zu telefonieren, dann könnt ihr auch jederzeit äh, die Bettenvermittlung anrufen, die Zentrale für Schwerbrandverletzte in Hamburg. Ja, das ja. ist die 040 42851 3998.
0: Das ist eigentlich meistens Zentrale genau. über die Leitstelle, aber es kann ja tatsächlich mal ja. aufgrund des hohen. Ich glaube, da geht es gar nicht immer zu faul drum, dass die, die Formulierung Nein, für ihn Vielleicht nicht erreichbar, sonstige
1: Probleme. Ja. Ihr könnt auch selbst telefonieren. Ne? Leitstelle hat natürlich die Aufgabe, will da keinen schlecht machen, ganz im Gegenteil. Die leisten eine hervorragende Arbeit. Aber manchmal kann ja. ja auch mal viel los sein parallel und dann kann man da auch vielleicht mal selber anrufen.
0: Genau, nur sozusagen erst nächstes gelegenes Krankenhaus selber probieren und danach ruhig auf äh, ja. sozusagen über die Leitstelle versuchen, das zu erreichen. Wenn das nicht geht, direkt dann halt äh, die zentrale Anlaufstelle. Wichtig ist halt, dass da keine Doppelalarmierung läuft, sozusagen in der Kommunikation so ein bisschen. Das. Ja. Ja, dann denkt wir an schon, der braucht
1: auch ein bisschen bis er kommt, das was wir am Anfang gesagt haben, frühzeitig Verstärkung nachfordern. Ja.
0: Ja, fass mal kurz und knackig nochmal zusammen. Also, denkt dran, das Ganze einfach anhand vom ABCDE Schema abarbeiten, beachte da die klassischen Zeichen halt. Dank des ABCDE Schemas können wir halt Fixierungsfehler auf die großen Wunden so ein bisschen reduzieren und halt auch mal wieder dran denken, dass wir einen Inhalationstrauma häufig mit dabei haben, was wir erstmal behandeln wie jede andere Atemnot auch. Frühzeitige Indikation frühzeitige Indikation zu Intubation stellen und ruhig großzügigere Indikationsstellung setzen zusammen mit dem Notarzt aufgrund der Probleme mit dem Anschwellen. Ja. Volumengabe moderat, es muss nicht viel sein. Das was reicht ist gut. Man muss nicht unnötig reinschütten. Achtet auf eine Normothermie und einfach nur steril abdecken. Mehl in der Wunde ist out.
1: Genau. Sorry nochmal für mein Verquatscher gerade. Bisschen ne? die Schwerwasserlöslichen, die ein bisschen tricky sind. Die Substanzen, nicht die Wasserlöslichen.
0: Ja, gut. Ja. Kriegen wir das auch das Ganze hin. Ähm, dann sind wir schon wieder rum. Knapp 50 ja. Minuten sind wir schon wieder bei. Hat doch äh, wieder mehr, als wir geplant haben. Aber ich glaube, wir fühlen uns so langsam im 40-50-Minuten-Segment bis Glaube ich doch ganz wohl. Ja, ansonsten schreibt uns, wenn wir kürzer werden sollen. Könnt ihr uns auch schreiben, wenn wir länger werden sollen. Ja. wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns da, kommentiert auf den Seiten. Ähm, nicht ja. wundern, dass eure Kommentare nicht immer sofort erscheinen. Es ähm, liegt einfach daran, dass wir tatsächlich jeden Kommentar freigeben. Wir geben auch jeden Kommentar frei. Also wir wollen da keinen zensieren. Ähm, es hat aufgrund des Internets ist es aber einfach praktischer, wenn man da einmal immer kurz drüber guckt. Und ihr habt einfach den Vorteil, dass wenn irgendwelche Fragestellungen ähm, oder andere Sachen, dass wir direkt unser Statement dazu setzen und kein Kommentar irgendwie lange unbeantwortet bleibt, weil, wir, weil er untergeht. Ich habe ja. noch was. Ja, dann hau raus.
1: Ja, liebe Grüße an FastTrack und die Rettungsaffen. Viele von euch werden es schon gesehen haben, den Notfall-Adventskalender. Da hatten wir auch einen kleinen Beitrag. Das sind noch ganz viele andere kleine Beiträge. Guckt da mal drauf kommt er über Social Media, den bekannten Kanälen, haben auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, guckt er nochmal, da kommen bestimmt noch weiter tolle Sachen. Äh, ansonsten von meiner Seite schon mal, um das äh, dem Daniel vielleicht schon mal vorwegzunehmen, äh, frohe Weihnachten euch allen, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt alle gesund
0: und jetzt gebe ich das Schlusswort noch an den Daniel. Ja, es war ein spannendes Jahr mit euch. Wir sind jetzt durch, passend äh, zum vierten Advent mit euch. In vier Tagen ist Weihnachten, wenn ihr uns hört, zumindest wenn ihr uns pünktlich am Sonntag hört. Wir danken, dass das so schön geklappt hat dieses Jahr, dass äh, unser Projekt so gut angenommen wurde und dem einen oder anderen sehr geholfen hat. Das freut uns wirklich sehr dann, dass unser Ziel was wir weiter beachten. Wir geben im nächsten Jahr weiter Gas für euch. Wir starten direkt am ähm, 2. Dezember äh, 2. Januar 2021 mit äh, dem nächsten mit dem nächsten Völkchen mit der nächsten Folge und zwar dann kümmern wir uns tatsächlich haben wir gerade äh, um was internistisches wieder und wir kümmern uns wirklich ums Immunsystem. Wir haben es das ganze Jahr wir haben es durchgezogen, aufgeschoben, aber 2021 in der Januarfolge wirklich ganz ganz tolle versprochen, kümmern wir uns ums Immunsystem. Was muss der Notfallsanitäter dort für wissen? Für seine Prüfung, das, das werden wir euch schön Kontakt aufhalten. Ah, ja ganz, ganz großes Dank nochmal für dieses Jahr. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch und äh, rutscht gut ins nächste Jahr. Bis dann. Tschüss.